0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 20. Februar.
1: Unsere Namen mhm. sind Klaus Fellershoff
0: und Markus Diemeier. <Musik> Wie immer wollen wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft geben. Klaus, in der letzten Woche sind wahrscheinlich die Inflationszahlen in den USA im Vordergrund gestanden. Trotz einem Rückgang ist das nicht wirklich eine beruhigende Botschaft gewesen. Wie siehst du das, Klaus?
1: Nee, ich glaube, da hast du vollkommen recht. Wir haben gesehen, dass wir tatsächlich wieder einen Tick weniger, aber wirklich nur einen Tick weniger Inflation gemeldet bekommen haben für den äh, abgelaufenen Monat Januar. Und ähm, was die Märkte verunsichert hat und ich denke auch viele Ökonomen ist, dass das eben aber eben so wahnsinnig wenig gewesen ist. Also wenn man zum Beispiel bedenkt, dass die äh, Erdölpreise in Amerika, aber auch die Gaspreise doch deutlich unter dem Vorjahresniveau liegen, dann verwundert schon, dass die Gesamtrate der Inflation mit 6,4 Prozent über der Kernrate von 5,6 liegt und eben 5,6 ist, auch noch wahnsinnig viel also es sieht fast so aus als hätte die amerikanische Notenbank fett beim letzten Mal Zinsen anheben mit dem Viertelprozent zu wenig gemacht
0: ja ich, ich denke auch es ist ja es zeigt sich jetzt auch immer deutlicher dass es die Nachfrage in den USA selber ist wo die Inflation trieb und nicht mehr die Lieferketten und all die Angebotseitigen Sachen wo man voran nicht immer gesehen haben. Und das, da ist natürlich das Fett sicher mehr gefragt. Wir haben ja eine Reaktion an den Anleihenmärkten gesehen. Dort sind die Zinsen ein bisschen hoch, aber viel, deutlicher, viel weniger deutlich an den Aktienmärkten. Die waren zwar auch ein bisschen dämpft letzte Woche, aber auf das Jahr sind die immer noch enorm positiv, also stark im Plus. Der, der Technologieindex, äh, Nasdaq fast 13%, der SMI immer noch rund 5%. Jetzt haben wir auch eine höhere Erwartung dass äh, von den Zinsen in der USA, also dass man äh, das da sind einige Meldungen gekommen, dass jetzt die amerikanische Notenbank die Zinsen tatsächlich stärker wieder anheben ähm, bis zu einem Maximum von 5,5 Prozent in dem Jahr. Klaus, was ist dir sonst noch aufgefallen in der äh, letzten Woche?
1: Ja, in Amerika ging es eigentlich weiter mit den ähm, schwierigen Wirtschaftsnachrichten, kann man, Anders kann man das, glaube ich, gar nicht sagen. Also nicht nur die Konsumentenpreisinflation war äh, enttäuschend wenig zurückgekommen. Die Produzentenpreisinflation ist sogar äh, eigentlich überwarten stark gestiegen. Also das sieht wirklich so aus, als wäre das Inflationsgespenst nicht tot. Das haben eh nur diejenigen geglaubt, die den Medien glauben, äh, dass das irgendwas mit Lieferketten zusammen zu, zu tun gehabt hat. Ich glaube, wir haben das schon immer sehr lange gesagt, dass im Mittelpunkt die Übernachfrage des amerikanischen Konsumenten steht. Das kann man auch sehen an den Detailhandelszahlen, die im Januar, nachdem sie im Dezember sehr schwach gewesen sind, mit drei Prozent Anstieg über den Monat eben doch ein recht starkes Ausmaß gesehen haben und das hat nochmal den Eindruck bestärkt, dass da in Amerika an der Zinsschraube zu wenig gedreht worden ist. Auch das haben wir beide ja hier schon besprochen. Und schließlich war am Freitag war sicherlich auch noch die Industrieproduktion der Schweiz. Ein Thema, die ebenfalls diesmal im vierten Quartal ähm, sehr stark zugelegt hat. Das lässt hoffen, dass die Bruttoinlandsproduktzahlen zum vierten Quartal insgesamt äh, in der Schweiz besser sein werden als bei den Nachbarn zur Erinnerung. Da kamen ja nur ein ganz schwaches oder Nullwachstum raus.
0: Ja, wir haben, äh, wir haben über die Inflation geredet. Auch in der Schweiz haben wir Inflationsdaten. Gehabt. Und zwar sind die äh, deutlich angestiegen. Wir haben äh, im Dezember noch 2,8 Prozent. Gehabt, Kerninflation 2 Prozent. Jetzt im Januar sind die auf 3,3 Prozent angestiegen. Kerninflation, also die Inflation ausgenommen, die volatilen äh, Grössen wie, wie Energiepreisen und Lebensmittel, die ist auf 2,2 auf Prozent gestiegen. Allerdings hat es da einen außergewöhnlichen Effekt drin gehabt, nämlich die Strompreise, die nur im Januar erfasst werden, die sind da drin hineingekommen, darum haben wir diesen Anstieg gehabt. Trotzdem, die SMB wird weiter anheben, das ist eigentlich schon die Erwartung und auch eine, eine rationale Erwartung, denke ich. Jetzt ist der Leitzins bei 1%. Jetzt sind die Erwartungen, dass sie bis auf 1,5% oder sogar auf 1,75% anstiegen. Ich bin überzeugt, Klaus wollte noch mehr dazu sagen. Wir, gehen wir noch einmal auf einen zweiten Punkt aber ein, der letzte Woche zu der Schweiz kam, ist. Das ist nämlich die Staatsfinanzen. Da haben wir ein Minus vom, für das letzte Jahr erfahren, nämlich von 4,3 Milliarden für 2022. Das Budgetdefizit. Das ist im Vergleich zu den Corona-Jahren 20 und 21 nicht so schlimm, weil dort sind 16 Milliarden und 21 12 Milliarden. Aber es ist ein strukturelles Minus da von 1,6 Milliarden. Das heißt nicht durch irgendetwas speziell noch verursacht wie Corona, sondern da ist vor allem wirklich ein wirkliches Problem drin. Das verletzt auch die Schuldenbremse. Als Erklärung wird gehen, dass da die Verrechnungssteuer weniger als, äh, als erwartet gesprudelt ist. Insgesamt sind die Zahlen äh, noch nicht be äh, bedrohlich, weil wir haben immer noch eine riesige Reserve in diesem Ausgleichskonto von der Schuldenbremse von fast 22 Milliarden und Gesamtverschuldung ist äh, immer noch sehr tief im Vergleich zum Ausland. Aber die Entwicklung, ein strukturelles Defizit ist keine gute, keine gute Entwicklung. Ja, Klaus, willst du zu Inflation oder auch zu den Staatsfinanzen etwas ergänzen?
1: Ja, also für beides und zur Inflation natürlich, aber insbesondere, weil das in Kombination mit dem Verhalten der Nationalbank, das hast du ja schon angesprochen, die Zinsen sind bei ein Prozent, die Inflation ist bei 3,3%. Das ist für mich der Wahnsinn der Woche. Also das muss man ganz ehrlich sagen, für mich nicht nachvollziehbar. Es gibt auch keine ökonomische Theorie, die suggeriert, dass die Nationalbank, in diesem zyklischen Zustand in dem die Wirtschaft sich befindet, einen negativen Realzins anbieten sollte und dann noch einen rekordniedrigen, wir haben seit 1980 so tiefe negative Realzinsen nicht mehr gehabt, in einer Situation, das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, der die ganze Wirtschaft nach Arbeitskräften ruft, also wir alle reden über nicht mehr über Fachkräftemangel, sondern über Arbeitskräftemangel das ganz deutlich zeigt, dass der Arbeitsmarkt überhitzt und heiß ist. In einer Situation, in der die Inflationsrate äh, das Inflationsziel der Schweizerischen Nationalbank verfehlt, und zwar nicht nur wegen der Strompreise, wie du sagst, sondern die Kernrate der Inflation ist ja auch über zwei. Ähm, das macht überhaupt keinen Sinn. Also in einer normalen Wirtschaftssituation würde man erwarten, dass der sogenannte Realzins, also Leitzins minus Inflationsrate, wirklich für den kurzen Zeitraum betrachtet, für drei Monate betrachtet, dass dieser Realzins in der normalen Wirtschaftssituation leicht positiv ist. Wenn es darum geht, Inflation zu bekämpfen, müsste der mehr als leicht positiv sein, also deutlich positiv. 1,0 minus 3,3 das ist minus 2,3 Realzins. Also wenn wir jetzt positiv sein sollten, müsste die Nationalbank eigentlich nach dem, was sie früher gemacht hat und nach dem, wie es sich früher verhalten hat, als sie doch glaubwürdig versucht hat, Preisstabilität zu erreichen, müsste sie eigentlich uns jetzt Zinsen anbieten, die über drei Prozent über dem heutigen Niveau sind. Und der eigentliche Wahnsinn ist aber was ganz anderes, dass keiner saugt sich daran stört. Niemand kümmert sich darum. Die Medien sind handzahm geworden und reden einfach nur das, die Geschichte nach, die die SNB erzählt. Das finde ich für eine ausgeprägte Wirtschaftsdemokratie wie die Schweiz ist wirklich schwach und eigentlich ein Wahnsinn.
0: Ja, du brücklich die SNB nicht das erste Mal. Ich glaube die Erwartung von einem Nachstie. Ich ich was
1: ich gesagt habe. Ja. Ist das falsch, dass wir jetzt, ein, wir jetzt Nein, einen positiven Realzins haben? Das hat ja nichts mit SMB-Prügeln zu tun. Das ist einfach ja, Ökonomie. Das ist ein Lehrbuch, Ökonomie die Grundstudium.
0: Gut, im Grundstudium lernt man auch, dass der Realzins, der Leitzins minus die erwartete Inflation ist. Die erwartete Inflation, mindestens dessen, wie erwartet sie, bei 2,4% für das ganze Jahr 2023. Und wenn man dann das so rechnet, dann kommt man schon. Äh, dann ist natürlich der Anstieg, wo das SNB äh, muss machen zum zum in realen Bereichen einiges tiefer, als du jetzt gesagt hast. Äh, und daher kommt man wahrscheinlich auf die 1,75 Prozent im Maximum. Die Frage ist allerdings, und da gebe ich dir recht, ob die Einschätzung zutreffend ist, dass es nur auf äh, auf die 2,4 aufs ganze Jahr rauf von dem wird letztlich alles abhangen. Aber ich denke schon, dass sie dann reagiert. Und ja, aber
1: dann wo dann müsste sie denn bei 2,4 Prozent, nehmen wir an, die Inflation wäre 2 Prozent im, im, also im nächsten Jahr. Wo müsste denn nach deiner Vorstellung eine Zentralbank dann den Leitzins haben?
0: Ja, sicher. Also die 2,4 Prozent von ihren eigenen Erwartungen, die sind ja, wenn sie den Zins so tief für Palte wie jetzt. Aber wenn sie einen Anstieg, ist es schon zu erwarten, dass der runtergeht. Aber ich denke, über 2% ist nicht nötig.
1: Also, 2% wäre ja ein Zins, bei dem dann, wenn die Inflation zwei wäre, wo der Realzins null wäre, oder?
0: Ja, gut. Sie, sie sollte ja dann oben runterkommen. Aber wir werden es sehen, man wird es sehen. Ich denke einfach nicht, dass wir eine Situation haben, die vergleichbar ist mit Europa, äh, oder den USA.
1: Das sagt ja kein Mensch. Wir beurteilen das ja anhand der Schweizer Zahlen, nicht anhand der internationalen Zahlen. Aber was ist denn dein Wahnsinn der Woche? Du, genau, du musst mein ja auch Wahnsinn der Woche
0: war, dass äh, Österreich wieder 80% vom Erdgas aus Russland importiert. Das zeigt einfach, wir haben immer das Gefühl, alles wird da sanktioniert von Russland. Wenn man an Gas denkt, ist es eigentlich umgekehrt gewesen. Dort hat eben Russland gestoppt. Und jetzt, wo sie, und, und Österreich, wo eigentlich auch immer sehr stolz verkündet hat, dass sie das runterfahren, sind wieder auf 80 Prozent Das ist für mich der Wahnsinn von der letzten Woche gewesen. Gehen wir jetzt aber in die nächste Woche, Klaus.
1: Ja, also Stimmungswoche, würde ich sagen. Das ist ja, gibt ja immer so bestimmte Wochen im, im Laufe des Monats. Jetzt steht die Woche an, in dem wir ganz viel über Stimmung bei den Konsumenten zum Beispiel heute am Montag äh, erfahren werden in Europa. Das kommt wahrscheinlich ein bisschen besser, als man erwartet hat. Äh, im, am Dienstag kommen dann die Stimmung in der globalen Industrie und bei den Dienstleistern. Ich könnte mir vorstellen, dass die Industrie noch mal ein Stückchen schlechter ist, weil tatsächlich die realen Absatzzahlen nicht mehr so gut laufen. Bei den Dienstleistern, so wie in den vielleicht letzten Wochen, vielleicht eine leicht positive Tendenz, insgesamt bleibt das aber auf rezessiven Niveaus und am Freitag dann die für mich spannendsten Daten nämlich die zu personal income und personal spending für die äh, amerikanische Volkswirtschaft also was macht der amerikanische Konsument und äh, dort müssten wir eigentlich erwarten dass die Güterkonjunktur weiter schlechter läuft auf sehr hohem Niveau aber weiter schlechter so dass sich auch in Amerika die rezessiven Tendenzen tatsächlich verstärken
0: ja, wir haben, das gerade ein bisschen in die gleiche Richtung wegen zu, zu, Stimmungsindikatoren. Wir haben auch noch die Einkaufsmanager-Index zu ein paar Ländern, also die Vorläufigen, noch nicht die Definitiven, zu der Eurozone, äh, zu Großbritannien, zu Japan und zu den USA. Und dort ist eigentlich jetzt die Erwartung, dass alle unter 50 werden zeigen, das heisst, auf schrumpfende Wirtschaft hinweisen. Weiter haben wir die definitive Inflation in Deutschland, die ist bei der Vorläufigen bei 8,7 Wir haben am Mittwoch Fed Minutes, das ist das Protokoll von der Notenbank Sitzung, das wird man sicher auch zerpflücken, also von der letzten Notenbank Sitzung. Was jetzt da die Fed Leute wirklich genau noch vorhand in der nächster Zukunft. Und am Freitag haben wir auch noch eben die Inflationsdaten auch zu Japan. Äh, dort äh, mich interessant, für das, über das können wir vielleicht kurz reden. Äh, dort ist ja die grosse Frage, wie es weitergeht in der Geldpolitik, weil da ein neuer Notenbankchef ernannt worden ist, der Kazuo Ueda. Von dem wird gesagt, er sagt, der Bernanke von Japan, das hat ein bisschen damit zu tun, dass der de de Ueda wie der Bernanke und auch der Mario Draghi äh, am gleichen Ort studiert haben und der gleichen Doktorvater gehabt, nämlich der Stanley Fischer am MIT. Ja, ob die Sorge ist, oder je nachdem, nach Sichtweise, ich bin gespannt, was du meinst, wie es weitergeht mit der Geldpolitik. Die Sorge zumindest ist, wenn es zu einem Zinsanstieg kommt in Japan, was man ja bis jetzt immer versucht hat zu verhindern, also die Notenbank, dass dann äh, japanische Gelder aus dem Ausland abzogen werden, zurück nach Japan kommen und dass das Unruhe könnte geben auf der globalen Märkte. Ich weiß nicht, was meinst du da dazu?
1: Ja, Japan ist bestimmt ein 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 Posten in der Weltwirtschaft, der im Augenblick recht unberechenbar ist, eben wegen dieser Problematik, dass die Inflationsrate hoch und die Realzinsen eben tief sind. Also ein bisschen sowas wie die Schweiz, könnte man sagen, einfach nur in einem deutlich größeren Ausmaß. Ich Nach meiner Vorstellung hat sich der Herr Ueda sehr klar verpflichtet, eine Tiefzinspolitik weiter fortzuführen, von daher wäre ich überrascht, wenn da jetzt große Änderungen kommen würden. Was allerdings mittlerweile passiert ist, darf man nicht vergessen, vor dem Hintergrund der höheren Inflation hat der Trend im Dollar-Yen-Wechselkurs und im Dollar insgesamt gedreht. Das kann uns natürlich auch betreffen. Wir haben es so ein bisschen gemerkt, wir sind von der Parität zum Dollar auf die tiefen 90er-Werte gegangen. Wenn sich das jetzt fortsetzt, dann sehen wir bald einen 80 vorm Komma.
0: Gut, gehen wir gegen das Ende. Bei den Unternehmen gibt es zwar eine Zahlen, aber wenn man nur eine SMI anschaut, ist das Holzim am Freitag. Und Holzum ist relativ gut unterwegs. Und da ist keine böse Überraschung äh, zu erwarten. Das ist es für diese Woche.
1: Lassen Sie sich kein X für ein UFO machen und bleiben Sie vor allem gesund.